podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Så är det. Det är dags för hockeymorgon här på Sportbladet, Youtube och Facebook samt som podcast. Det är fredag, då brukar det vara lite extra studs i steget. Man får passa sig så man inte liksom halkar på vägen ut i bilen numera. Men fredag är härligt tycker jag, Johanna. Ja, jag med. Och en trevlig helg brukar det ju vara fullspäckat med hockey. Mm. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen matchplanerad helgen som jag ska se. Det är liksom helt öppet, vilket känns bra. Har du enkelt där på hemmaplan att liksom sälja in att nu den här matchen måste jag se? Ja, absolut. Min sambo är superhockeyintresserad. Men ibland har vi dubbla skärmar. Om det går isär sig. Hade det gått utan hockeyintresse tror du? Att se ändå. Nej, att ha din sambo. Ja. <laughs> ja. ja, vad härligt. Ja. Bra. Simon. God morgon. God morgon. Hur är läget? Det är bra. Ja. bra. Fullmatade torsdag bakom oss. Så Stött i steget. Så är det. Och Björn Nord, mm. välkommen hit. Tack, tack. Jag tänkte att vi skulle få inleda med, ibland när man liksom sitter och skuggar igenom de här körschemen så, så skrattar man till lite. Det står bara Björngapet i Luleå. <laughs> <laughs> Björngapet, jag misstänker att det är deras intro då. Ja, det var kall på linjen i år. Det blev... Vart någonstans fastnade munnen då, eller käken? Ja, där, som du ser på bilden här. Rätt uppe i taket. Ursäkta <laughs> mig, men är det där en björn? Ah, ja, absolut. Det ser ut som en påkört T-Rex. Sveriges bästa hockeyintro, enligt ja. många. Mm. Eh, den brukar komma ner till marknivå då, eh, och de brukar åka ut igenom. Men igår var det, det var strul. Det, var, det gick inte. Så de, de fick åka under. Det sägs att det var därför de förlorade igår. Ja, det är mycket möjligt. Ja. Det är väl andra hemmatorsken för i år bara. Så att, eh, det kan ligga något i det. Ja, det är en liten jinx då. När, när, när björnen inte kommer hela vägen ner, då vet man, då kan man bara lä- vända i dörren. Då kommer Luleå Hockey inte vinna. Ja, Krishantering Luleå inte hade på liksom, kartan Nej. innan säsongen började. Men, ja, det Minns du några coola? Det känns som att introna började komma lite där på 90-talet va? Alltså ja. att, att klubbarna började tänka till. Har du något sånt där minne kring alltså, någonting som var så här, wow, det här var läckert liksom. Mer än de här trötta eldkastarna och liksom. Ja. Nej, det har jag inte. Men det började jag kan det ha varit björngapet när jag spelar? Hur länge har de haft det, tror jag? Ja, men det har varit med ett tag. Så att, ja, det kanske är det. Men, men det är lite... Man... Åkte vi ens ut i det? Man blev väl liksom in... Ja, ni är borta laget. Någon... Ni kommer väl i, i någon särghörna, liksom? Ja, precis. Ja, nej, man kommer ju mitt emot, i alla fall ja. vi, när vi möter Luleå. Men det man hör när man sitter inne i bortomklädningsrummet är ett stort så här bara björnskrik typ och så går det som en jävla puls genom hela kroppen så ska man gå ut och spela där mot Luleå de har en ljudanläggning för 40 milar nu så att man vet inte om man hör björnskriket längre ja, jo men man gör det, alltså man gör det verkligen men man har ju allt och ser allt i det där introt det är helt galet påkostat mm. vi kanske kan ta ett program framöver där vi går igenom gamla klassiska intron mm. jag minns när Hammarby hade sitt hockeylag i Hockeyhalsvenskan på ett derby hur de bara liksom skete i allt vilket jag gillade de öppnade bara typ garageporten till ismaskinen och så kom spelarna ut. Bara. Mm. Och lät publiken ta, ta hand om det lite så. Ja, men lite så. Ja. Alltså verkligen old school. Jag uppskattade mm. det. Och det, var, och det var liksom inget sånt där tjafsel under matchen utan det var bara liksom publikljud, ingen hockeymusik. Och... Det låter som Marcus Leifby i Socker Sverige. Ja, verkligen så. Jag kom på nu att jag var del av ett intro. Aha. När jag var ungdomsspelare. Då fick vi i Leksand. Då fick vi åka med flaggor väldigt utstuderad väg. Och jag fick den matchen där de skulle hylla Mikael Karlberg som nu är tränare ja, ja. i Leksand. Så då hade de smält upp en banderoll på hela långsidan där det stod Karlberg. Och ja... Så då, det kommer jag ihåg. Så jag var del av det och spelat inför det. Mm. Mm. Vi har lite andra intressanta saker att diskutera såklart i hockeymorgon. Mer än lyckad eller för den här delen misslyckad intron. Jag tycker vi börjar morgonen ändå med att säga god morgon till Jonathan Dalen. Hoppas du mår bra och har än så länge en trevlig morgon. Ja, god morgon. Jo, den är, den är bra ändå. Tack. Hur är känslan efter 3-0 mot HV? Alltså märktes det på isen tycker du Jonathan att det ändå var ett desperat bottenlag som letar efter formen som ni mötte här? Ja men det tycker jag att det märkte. De kom ut väldigt bra i första perioden och 
Vi var stundtals ganska tillbakatryckta där. Framförallt vår kedja var lite i mycket egen zon. Första perioden än vad vi, vad vi vill vara. Så att jag tycker de, de gör en bra första period. Men sen märker man också när vi har 1-0 att självförtroendet kanske inte är på topp. Utan då, då tar vi över mer och mer och har rätt bra kontroll på matchen. Ser man då att det blir lite gamnackar hos, hos motståndarna? När 1-0 kommer? Ja, Ja, men man ser väl att eh, man bör, de, de börjar väl fundera lite mer lite och eh, ja, vi styr spelet mer och mer och får långa anfall på dem. Och så kommer ju 2-0 och sen eh, även 3-0 i början på tredje och sen är det väl eh, aldrig, riktigt, eh, vi är aldrig riktigt hotade. För egen del då, en ny kedja med, med Per Järvi och, och, och Hansel. Känslan är väl att det har lossnat lite mer efter det bytet, håller du med om det? Ja, jo men det har du väl gjort och eh, det har du även gjort för eh, mina tidigare kedjekamrater Hollander och Emil så det var ett, ett bra byte tror jag. Någonting behövde hända, det gick inte så bra för våra kedjor i början men nu har det lossnat för, för allihopa så att det var positivt inför, inför fortsättningen. Är en sån där rokad bara ett beslut av coachen, det vill säga Ante Karlsson eller kan man själv som spelare gå till sin coach och, och, och föreslå att Borde du inte vaska om lite kedjorna här nu och se vad som händer? Nej, det gör man väl inte. Det, det händer väl sällan. Inte, inte jag i alla fall. Utan det, det är coachens beslut vem man spelar med och inte. Och försäsongen var väldigt bra med vår kedja och vi, vi levererade bra. Men sen i serien började vi inte det och till slut så, så blev det en ändring. Vi i Hockeymorgon var lite inne på att ni var lite för lika i den föregående konstellationen. Kan du hålla med om det eller vad det, istället var det som inte funkade? Eh, ja, eh, jag vet inte riktigt. Eh, det är väl, eh, vi är väl lite olika spelartyper skulle jag säga. Men det, det var väl. Eh, ja, det funkade på försäsongen, men sen funkar inte eh, fyra matcherna i serien och det börjar sätta sig i huvudet. Och, eh, det var väl bara. Det studsade väl lite fel. Om man kollar målchanser och så så var vi ändå, ändå rätt bra. Men ja, det, så, det känns så länge sedan nu när vi har spelat. Rätt många matcher efter så det är så svårt att tänka tillbaka och spekulera i. Men det, det är bara att se framåt och vi kanske spelar ihop någon, någon dag här i framtiden när han gör nya rokader och då kanske det går bättre. Du var ju ganska öppen där med, i början med att, att det var psykiskt påfrestat att inte få det att lossna. Uh, nu har det ju gått betydligt bättre på slutet. Vad, 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 vad har du för knep åt och så här, grej, vad gör du när det går emot? Ja, man testar väl det mesta inför matcher och eh, olika rutiner inför varje match. Och, eh, det är väl små, små saker hela tiden som man försöker ändra på. Eh, men det är eh, ja, olika uppvärmningar, eh, göra olika saker innan släpp och eh, testa käka lite olika grejer. Och, ja, men, man, eh, man testar lite, lite olika saker helt enkelt men eh, till slut så, så lossnar det oftast har det troligtvis ingenting att göra med det, sakerna man testar. Vad, vad var det som fick dig att lossna då? Du käkade gröt istället för två mackor eller? Mm. Ja, precis. <laughs> nej, nej, jag vet inte. Det var, det, var väl, det var väl helt enkelt bara att eh, pucken gick in i mål en gång. <laughs> så, så sjukt det är. Det hände en gång och sen får man självförtroende och så, så tuggar det på. En fråga här. Jag tänkte på, det var ju ett, ett stort nummer att kanske ta i, men jag tyckte det var väldigt spännande med din att testa kosten och det här med vikt kanske man inte ska gå in så mycket på, men det handlar väl om att bli lite lättare att testa det. Går du att hålla i det när det är tre matcher i veckan med allt vad det innebär med träningar och resor och så som äldre människor som inte är aktiv så är det väl inga problem att liksom ta det på semestern ett, ett tag, men för er är det lite annan, en vecka ser lite annorlunda ut när det är full, fullt program liksom. Ja, nej det går ju inte riktigt utan det, det, det gäller att bara få i sig så mycket som möjligt och det är olika mat hela tiden men det handlar om att fylla på energi hela tiden mm. så att det, det går inte riktigt att hålla i utan det, det gäller att fylla på så man har energi konstant och, och käka allt som serveras vad det än är ja. så att det, 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 går, det är svårt att hålla i under säsongen. Ja. Spännande grepp tycker jag ändå. Mm. Eh, vi noterade också Jonathan att eh, kapten Anton Lande gjorde mål eh, och att det såg väl ut att vara lite extra glada eh, lagkamrater. Hur viktigt är det för Timrå att få igång Anton och vad säger du om reaktionerna när han gör mål? 
Nej, men det är jättekul såklart att pucken går in för Anton och även Fille. Hollander är ju väldigt roligt också. Det var ju hans första mål igår också. Så det var väldigt skönt att se båda dem få, få göra mål igår och få lite utdelning. Det, det är viktigt för oss att få igång alla spelare för att kunna nå långt framöver. Så att det är jättekul och man blir glad för, för deras skull men såklart även lagets skull. Och till sist då, ny match redan imorgon lördag borta mot Linköping. Eh, tankar inför den matchen? Eh, nej, men det ska, bli, det ska bli en spännande match. Eh, först och främst så har vi väl en liten träning och sen en, en lång bussresa där eh, ja, man får hitta på lite saker. Och sen eh, imorgon får man väl börja tänka på matchen och, eh, och ladda på. Så att det, det blir en spännande och tuff match men eh, förhoppningsvis vinner vi. Bara lite kort, ta oss genom en sån lång bussresa ändå. Var, sitter det liksom, är det ett gäng som spelar kort eller typ risk och sen någon med datorn eller någon med boken? Var, hur, hur fördriver man tiden på en sån lång bussresa? Ja, vi har ett gäng där bak som, som spelar kort. Eh, sen i mitten har vi väl eh, folk som kollar lite serier och snackar lite. Och sen längst fram så sitter jag med Filip Hollander och Erik Andersson och spelar fotbollmanager. <laughs> Mycket bra det, jag, jag hade varit ert gäng då var, var, Är ni inne på någon bra, är ni inne på någon bra save nu eller? Eh, ja det kommer ju snart eh, Fotbollmanager 24 där Så det är vi inne på sluttampen på, på 23 Så eh, jag kämpar som vanligt på med, med Östersund Men det, ja, det, det, är det, det är som det är Det är tufft Hur, hur ser ekonomin ut på saven? Inga kommentarer <laughs> Det där är ju bästa tidsfördrivet. Kort bara, visst är det 50 mil var ungefär bussresa till, till Linköping? Ja, ja, ungefär är det väl där. Det tar väl en 6-7 timmar med stopp och så. Ja, men det är idag då. Ja, men då hinner man ju komma nästan en halv säsong i alla fall om man, om man klickar på. Man får inte ge varandra för mycket tid när man, när man sitter och nätverkar på FM. Stort tack Jonathan för att du var med och lycka till på lördag. Fortsatt trevlig morgon. Ja, tack så mycket. Ha det bra nu. Hej. Hej. Vi backar bandet då lite så här körskämsmässigt. Vi har ju noterat avstängningen här för Kyle Topping som får fem matcher för att ha delat ut en crosschecking på domaren. Ja, jag har sett den här situationen och jag är väl milt sagt förvånad. Ja, alltså vi måste nästan få hit någon representant och liksom... Förstå hur man tänker lite grann när man delar ut straffen. Alltså jag, ibland kan jag förstå att man behöver liksom, man ge en utvisning för att markera att, att man inte får röra domaren till exempel. För det får man ju inte göra. Men vi har pratat liksom så många gånger i, i studien om att det går otroligt snabbt. Man behöver spelförståelse. Ibland kan man faktiskt också missta domaren för en spelare. Ibland kanske man bara vill hjälpa till och liksom få domaren att, att flytta på sig. För att det är också ett samspel mellan spelare och domare. Oftast sker det via... Liksom Verbal kommunikation, men ibland så... Det är sådana här saker som händer och jag man, tror inte hade... att... Det finns inget uppsåt att skada. Liksom. Nej, precis. Alltså, ju, ja. Hade han fått fem matcher tror du om han hade gjort så här istället? Istället för att använda klubban som ett medel att i det här fallet tolkar jag det som flytta på det? Ja, det kanske är därför det blir så allvarligt. Jag, jag vet faktiskt inte, men det känns återigen som att det är för att, att statuera lite exempel som vi har varit inne på tidigare under säsongen. Ja, eh, jag tycker också att man knuffen eller... Liksom klubb, motorväg domaren med klubben det är ju inget stort alltså, jag tycker inte det är en jätterörelse heller det kommer ju väl ingen Nej. enorm reaktion från domaren Nej, i det här exakt. Och, som Johanna är inne på, antingen så uh, misstar han domaren för kanske en motståndare eller så är det som i det läget, nu är det en frysbild som vi kollar på här men det kan ju också vara att han tycker att domaren där är i vägen för det som komma skall det tror jag, ja, ja. verkligen domaren då... har faktiskt färgerna som påminner lite om <laughs> Ja, men lite Även om man det... är zebrarandig så borde man kanske haja till ja. dem. Men... men det är svårt. Men det som kanske gör att det blir ännu värre är att, han inte... alltså att det kommer i ryggen. Så att domar skulle kunna skada sig om han inte lyckas fånga balansen. och Vilket han nu gör väldigt bra i den här situationen. Men domar är också jämnt påslagen för allting kan ju hända. Man kan ju bli påkört bakifrån som vi såg. Men om den här spelaren blir friad igen i riksidrottsnämnden nu. Då kommer det bli en jättediskussion om vad disciplinnämnden eh, håller på med. Ja. Disciplinnämnden, tingsrätten och den andra <laughs> hovrätten. Exakt, ja. vi kopplar in hovrätten. Äh, men det måste, jag, jag tänker så här att, att eh, jag vet inte vilka som sitter i disciplinnämnden och det spelar mindre roll, men jag tänker så här att man har ungefär som ditt körschema här med bara punkter och så kan man boxa in. Domaren får man inte röra. Rör du domaren med klubban, ja men då adderar man x antal matcher, mm. tänker jag. Så har man eh, varit väldigt svartvit liksom. 
det finns inga så här känslor. Men alltså, här är ju känslan att det inte då är fall till fall utan det är bara punktslut. Rör domaren så åker du på ja, ja, men det är det jag ja, tror. Sen finns det någon grad för det. Det har varit tre matcher som har delats ut ett par gånger här och nu är det fem för att det här tycker de är lite mer mm. uppsåt då kontra det som kanske har varit tidigare att de har bara ramlat in i varandra. Nu är det, upp, det är ju uppsåt i handlingen men sen är det ju fortfarande ganska milt tycker jag. Jag tycker att det är en farlig väg vi är på väg att vandra på. Bra, vi, vi kommer för anledning att, att återkomma. Har, har vi hört något till om domarnas reaktioner på det här? Nej, jag, tänk... jag har inte hört någonting Nej. faktiskt. Domarna brukar, äh... brukar inte höra sig i de här fallen. Nej. Utan det är... Nej, jag tänker om de, de kanske inte får uttala sig heller Nej. om att... Mm. Äh... Nej, det är väl Torsten Torsbrink, SHLs domarchef, som eventuellt skulle kunna... Han var här i hockeymorgon förra säsongen. Ja, där äh... har vi en bra gäst. Ja. Mm. Äh, vi tar det vidare, tycker jag, helt enkelt. Nu ska vi koppla upp oss och säga god morgon till Thomas Johansson, som är general manager i Leksand. Ja, vi hoppas att du har en god morgon. Thomas och undrar hur de senaste dagarna har varit för dig. Ja, god morgon på er. Ja, jag är mest lägga sjuk. Så att jag låter som en krax. Det är inte så att jag var ute och firade segern igår till sena timmen. Utan ja, jag är mest lägga däckad. Så att, ja, jag har försökt att fokusera på att hålla mig lite flytande. Jag förstår. Då kanske du inte är med laget på roadtrippen uppe i Norrland. Nej, ja, precis. Jag hade väl planer på att göra det, men... Det var ingen idé att sätta sitt flygplan och, och sprida mina basiller till övriga gruppen. Jag misstänker att du såg matchen ändå, Thomas. Skön seger med 4-1. Var du mest nöjd med i, i spelet sett till igår? Eh, jag är mest nöjd, nöjd med hur vi spelar pucken till varandra. Vi, vi har ju spelat rätt bra under, under lång tid. Även om vi har haft något i back eller kanske på Timrå framför allt. Men vi har ju lagt extremt mycket fokus på vår defensiv inledningsvis. Och behöver väl skifta över lite fokus till att jobba lite mer med våran offensiv och då är det ju spelet med puck som blir väldigt avgörande och det tycker jag var kul att se igår att killarna ändå det vi har tränat, tränat och jobbat på i veckan att det är på något sätt ändå man kan skönja Embrun till att offensiven sakta men säker på att ha klivat rätt håll. Och det som det har snackats väldigt mycket om kring läxan är såklart huvudtränaren Björn Hellqvist som blev sjukskriven i, i tisdags. Har du varit förberedd på att den här situationen med Björn skulle kunna uppstå? Ja, men det har jag varit. Eh, Björn har ju under några veckor här haft en, en tuff resa eh, där han har kämpat med, med, mot sin sjukdom i det avseendet och faktiskt mått lite sämre och sämre ju längre tid har gått. Så att dialogen jag och Björn har haft är ju lite grann att vi har försökt också skapa en miljö för Björn där han har kunnat fokusera på väldigt få saker för att orka med dagarna. Eh, och, och det har väl gjort också att någon gång kanske man kommer till en punkt där när man hamnar där vi hamnar. Så, att, så att det, det var inte någon jätteöverraskning för mig att, att det blev den utgången av det. Men, men självklart, det, det gör ju ont när man ser en kollega och en vän kämpa så pass mycket och, och, och till slut så liksom funkar det inte. Mm. Ja, och Björns välmående är såklart det absolut viktigaste i det här läget. Hur, hur ser er kontakt ut nu och den senaste veckan? Eh, jag först och främst att kolla så Björn kom hem. Han gav sig av till, lämnade ju läxan och Tog sig ner till Engelholm. Eh, han ska ju in och checka upp med sitt. Han har ju ett medicinskt team i, i Lund som jobbar med Björn. Allt ifrån medicinering till att skruva lite på hans elektroniska apparatur som man har i, i sin kropp. Så att han ska väl in där inom en väldigt snar framtid. Och förhoppningsvis så vet man väl lite mer åt vilka håll det här kommer att studsa om, om en vecka eller två. Mm. Eh, man blir också... I det här läget glad. Man ser att det är väldigt mycket värme och tankar till Björn från hela Hockey Sverige. Eh, har du också kunnat ta del av det? Ja, men det är jättehärligt att se den kärleken som Björn får. Björn är ju en fantastisk ledare, en underbar person och har ju, har ju för oss i Leksand varit en, en stor stomme i det vi har byggt under ett antal år. Vi har jobbat tillsammans i ja, vi är inne på fjärde säsongen, han och jag. Eh, så att han, eh, han förtjänar all kärlek i, vid den här tidpunkten, absolut. Om vi ser framåt då rent sportsligt, Karlberg och Berglund som leder laget just nu och som sportchef. Är det så att ha en plan A, B och C här nu framför dig beroende på om Björn är tillbaka snart eller inte? Ja, vi, vi får väl se. Jag, har ju en, jag känner mig enormt trygg med, med Charlie gånger två. Båda två har ju... Karlberg har jobbat med Björn under rätt många år. Eh, så han är ju inspelad på samma linje som vi har jobbat med. Berglund har ju varit huvudtränare i alla möjliga klubbar och har ju en erfarenhet som få i svensk ishockey. Så att jag känner mig jättetrygg med dem. Sen får vi se lite grann beroende lite på utgången av, 
av Björns besked från hans medicinska team om man ska göra en kort rekrytering under en kortare period och kanske framförallt titta inne i läxan. Vi har mycket hockeykompetent folk i läxan. Alternativet om ett besked blir någonting annat här under, under senhösten och in i, i vinter så får vi se om vi ska agera på, på något annat sätt. Men det är lite för tidigt ännu att säga exakt vilken väg vi kommer att gå. Vi får inte se en eh, Johan Lindbom eh, 2.0 då? Nej, då, då, då ringer jag nog hellre dig för det. Jag tänker att du ska bli frisk från din förkylning först naturligtvis. Ja, jag förstår. Ja, det kom lite hosta också. Nej, du är befriad. Tack. Eh, 13 omgångar spelade. Vad är din reflektion kring lagbygget? Och letar du nu efter någon, någon specifik förstärkning av, av spelartruppen inför vintern? Nej, vi, vi har ju jobbat med, vi har varit rätt skadeskjutna här inledningsvis på, både på försäsongen och in i första delen här fram till landslagsbreaket. Så att nu börjar vi successivt få tillbaka lite spelare. Så det är väl det att vi, vi ska försöka hålla oss friska, att vi inte ska råka ut för några allvarliga incidenter utan få ha en frisk spelartrupp och få jobba med den framåt. Och då finns det en enorm potential i, i våran grupp och det tycker jag vi har visat även om vi inte alltid har fått med oss poäng i alla lägen. Så vi har sett rätt bra, de underliggande siffrorna ser otroligt bra ut så att det finns liksom ingen anledning till panik och börja röra runt och hoppa in på fel spår. För det, då finns det risk att saker och ting börjar gå åt ett annat håll. Och det ska vi absolut inte hålla på med. Jag tänkte på en grej. Jag såg matchen som vanligt då. Som jag ser hockey nu för tiden. Någon period på tv, någon i sportradion, någon på Willys, någon på Östmalms IP. Första perioden tycker jag är ju lite som att Mantas... Han snor ju lite som förutsättningar för att kunna vinna matchen. Där är det, jag, jag tänkte du pratade om försvarsspel, att jag inte sett alla matcher, men det är rätt mycket sådär sprätta puck tycker jag, man ger bort pucken. Nu är Luleå ju bra, det är inte snack om det, men, men eh, har det varit så tillbaka också? Jag tänker när du säger försvarsspelet kan ju också starta från att man bjussar på lite för mycket och kastar puckar det. Ja, det har, det har väl inte kanske sett ut så som det gjorde igår när vi inledningsvis i alla fall hade lite svårt att hitta fram med våra passningar. Och det är klart att du behöver ju ha en målvakt också som kliver upp och tar de här avgörande räddningarna. Det behöver alla lag ha för att man ska kunna sätta sitt förarsätt och vinna. Men våran styrka har ju varit våran defensiv. Jag tror vi har släppt in sju mål de senaste fem matcherna till exempel. Så det har ju varit defensiven som har varit väldigt prioriterad. Och idag i SHL ska du vara med och kriga så måste defensiven vara på plats. Vi bara titta på Luleå som har gått som tåget också. Det är ju det är inte så att de vinner matcherna med 7-8-1 utan det handlar ju om 1-0-2-1. Och så. så att du behöver ha en målvakt som tar det här när chanserna dyker upp som ett friläge som Kinemin får igår till exempel. När vi dräller lite med pucken. Men sen gäller det att man får ju titta på helheten. Att en period här och där kan ibland vara lite studsig och farig och sånt där. Det, det viktiga är att den inte kostar för mycket när du har dina svackor. Eh, och, och det tycker jag igår så vi hänger kvar i matchen. 12-3, vi hade några chanser vi också. Vi har 12-3 skott. Men successivt ju längre matchen gick sen så fick vi igång vårt spel och förstörde lite för Luleå. Skördade det sen i, i period två och tre. Och det, jag, jag, tror, jag tror inte jag har sett ett lag i den här säsongen som har spelat tre gånger 20 minuter. En perfekt ishockey. Jag är frågan om man någonsin kommer få se det. Utan svacker kommer och går och då måste man också ha en målvakt som står där. Och ny match mot Skellefteå imorgon. Vad krävs för en ny seger där uppe? Ja, kanske lite mer noggrannhet med pucken men fortsätta våga spela pucken att fortsätta våga vara kreativa eh, på rätt ställen och ha rätt bedömningar i, i vårt spel eh, och sen behålla då det, det bra försvarsspelet. Det får inte bli så bara för att vi vill flytta fram våra positioner anfallsmässigt så får vi inte tappa det vi har i andra änden utan vi måste fortsätta kunna hålla i det. Men Skellefteå det, det finns ju inte en lätt match i SHL nu för tiden men Skellefteå borta är väl kanske en av de tuffare borta matcherna så att jag hoppas att vi kan göra en bra prestation. Vi brukar göra en bra prestation och gör vi det då har vi alla möjligheter faktiskt att ro med oss tre poäng därifrån. Du, Thomas, vem var egentligen bäst mellan dig och Björne Nord? Ja, det var Björne. Han var bäst. Ödmjukt. Du <laughs> vad, vad vill du att jag ska säga? Nej. Jag skulle säga att det var väldigt jämnt skägg. Jämnt skägg? Ja, det var nog dagsform. Den ena kunde liksom rädda upp den andra om det var lite sämre dagar. Vi, vi kompletterar varandra väldigt ja, bra precis. jobb, Björn, när vi spelar. Det var, 
Björn räddade upp mig när jag sullade med pucken och jag fick väl någon gång rädda upp honom när han var ju själv på domaren istället för att jaga hem och sådana saker. Så, att, <laughs> så jävla bra var jag. Du känns inte som en arg person men du kanske är sådana som förvandlas där. Jag har ju trubbats av mig i åren så ah, nu okay, har jag ja. blivit som en ja. nallbjörn här. Eh, stort tack Thomas för att du var med. Eh, krya på dig. Hoppas du får njuta av bra hockey idag från tv-soffan imorgon ja. för ditt läxan. Eh, stort tack. Trevlig helg på er. Trevlig helg. Trevlig helg. Ja, Leksand är ju en förening som många har åsikter kring, ja. minst sagt. Du, du har ju bra koll på, på Leksand, mm. men det här är ju ändå en imponerande seger. Att man städar av ett väldigt försvarsskiktigt Luleå är ju inte alla lag som lyckas med den bedriften. Nej, de var inne på det i studion, men de hade ju ett par eller ganska många sekvenser i anfallszon där de spelar väldigt liksom avancerad anfallshockey. De snurrade ju runt ordentligt så att vid 1-0-målet av Alexander Lundqvist så var ju Luleås alla fem försvarsspelare liksom på en sida i rad för att de eh, var så skickliga. Och där har de också en nyckelspelare Matt Kito tillbaka. Eh, ganska offensiv back. Han har varit skadad. Han har inte spelat sedan sista matchen förra året. Tror jag. Eh, och spelade 19 minuter typ. Eh, så det var viktigt för dem. Han gjorde assist där och han var assisterade som back i bottencirkel i an, eh, anfallszon. Så att, eh, jag tror att de, eh, han är viktig att få tillbaka. Saknar fortfarande lite folk men överlag såg det väldigt bra ut. Tränarsituationen. Vad, vad ska Leksand göra? Alltså, Tjome sätts ju ett ganska svårt läge här. Eh, nära relation till Björn och såklart hälsan går i först och, och, och allt det där. Men i något läge så måste de ju bestämma sig beroende det går för, 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 för Björn vill säga. Så att, eh, jag, jag är inte avsjuk på hans situation här, men jag tror att eh, att eh, det kommer att så småningom behövas ta något form av, av Ganska jobbigt beslut borta i läxan. Karlberg mm. hade ju jobbat med honom ett tag. Ja. Och jag hoppas och tror att Hellqvist liksom har kunnat bjuda in såklart till att ja, göra spelet igen tillgängligt för alla. Så att de på ett Ibland ganska sätt kan ta över. Ibland är den lösningen den närmaste lösningen. Ja, men jag tror det. Och det känns också som att om man vet att man har en liksom hälsosituation som kan ta en ur spel ganska fort. Så kanske man har ett ledarskap som är väldigt inkluderande och delaktigt. Ja. Övriga matcher från torsdagsomgången tittar vi till. Noterar definitivt att Oskarshamn tar en imponerande seger i Göteborg mot Frölunda. Oskarshamn som verkligen är på gång här nu. Ja, de har fått spelt och snurra. Patrik Karlqvist har kommit igång med, med flera. Och det, de har en jättebra offensiv uppsida. Det är ju defensiven som har läckt inledningsvis. Men de börjar få lite ordning på det där. Emil Krus har spelat jättebra i mål under, under veckorna här. Så att... Oskarshamn kanske kan, jag, jag dömde ut dem för länge sedan, men de, ja, de kanske studsar upp. Ja, det hade de sist fall, eller tror jag? Nej, jag sa att det var över för, för två veckor sedan. Men eh, jo, jag tror att eh, om man ska vända kappen för vinden så tror jag väl att med tanke på att det har börjat eh, ta så där att de finns lag som ser sämre ut än, än Oskarshamn just nu, så det, det kan nog... Eh, fortsätta uppåt där tror jag. Mm. Man får väl tänka på att Oskarshamn är väl en klubb som har liksom 15 raka torsk på sitt CV va? Och ja. ändå höll sig kvar. Exakt. Den, eh, det, vi pratar om vinnarkulturer. De har kanske liksom, de har varit med om den här resan förut. Vadå, torska fem raka? Det är väl inget konstigt med det? Det löser Nej, det, sig. Det löser sig. <laughs> ja. Vi noterar också en trist eh, torsdag för Max Friberg som ja. fick förlora eh, också tänderna. Mm, Tandläkar besök och allt annat. Eh, nej, otäckt när pucken bara stöts upp så där i, i trynet på honom. Eh, hoppas att det inte blev allt för, för stora ingrepp. Nej, det var nog både en och tre tänder som rök. Så det är nog inte så kul. Det är man glad att man aldrig får spela med visir som de spelare. Det är bara att täcka skott med ansiktet och gallret räddar i. Så är det. Vi tar väl oss vidare tycker jag till ytterligare härliga intervjuoffer. Och det är ett bekant sådant med oss på länk i form av Abris. Hoppas läget är bra med dig. Ja, vi kan väl för sig fråga. Är läget bra med dig? Ja, men det är ju jättebra. Jag känner mig som ett offer verkligen här. Så att jag, jag bara väntar på vad ni ska, vad ska, vad ni ska kasta på mig. Ja, in, intervjuoffer vill jag då tillägga. Eh, ja, men HV71 naturligtvis vill vi veta väldigt mycket mer om här. Det har ju inte blivit någon Johan Lindbom-effekt. Det är tre raka matcher utan mål, varav två då där Johan Lindbom har eh, lett laget. Har du märkt någon skillnad? 
Ja, det är skillnad man kan märka är väl att man har försökt tajta till defensiven. Men det har ju blivit till stor del på bekostnad av offensiven då, kan, vi väl, kan vi väl säga. Det måste vara första gången en ny tränare inleder med två mållösa matcher i, i rad. Det kan väl aldrig ha hänt tror jag, i historien. Innan vi går vidare så kan vi väl ta och lyssna till en väldigt besviken Anton Strålman. Åttonde raka borta förlusten för HV som dessutom inte har gjort mål här på tre raka matcher. Anton Strålman, vår förklara situationen som ni är just nu. Nej, det är svårt att förklara. Jag hade riktigt varit med om något sånt. Att ni inte lyckas köra mål på, på tre matcher. Det har aldrig varit med om något liknande, jag vet inte. Men det brukar ju till att det är små detaljer som har tagit fram på mål. Mycket mer skott. Vi väljer, väljer pass istället för skott i många lägen vi kan skjuta då, då kommer man inte få några sådana här gratis mål här utan då, då gör man det svårt för det. gör bra första 20 minuter där även inledningen på andra sen efter deras ledningsmål är det som att det är någonting som händer. Ja vi tappar lite tålamod där. Det är klart att det är en sån situation med är lite tufft men det är, jag tycker ändå att vi svarar hyfsat till tredje vi kommer ut vi kör. Men, men det krävs mer. Det är, det är inte svaret. Det krävs mer. Alla. Ehm, och nej, det, det, det funkar inte. Mm, det krävs mer. Ja, eh, det har han ju rätt i. Jag tycker, precis som Abbe inne på, såg de mot Malmö senast och eh, nu även i så inte så mycket av gårdagen, men de känns lite tajtare defensivt och det är väl liksom det klassiska täcket. De börjar med att täcka, täcka fötterna så det inte fryser där, men då blir det för, mycket, det för kallt upp till. Jag tror att HV kommer att börja ta sig framöver. Det tror jag är ganska klokt att börja i den änden, men det, det är klart det ser ju inte jättebra ut att dels inte vunnit borta än och sen att de inte gör mål, men... Jag tror, det kommer, jag tror att det kommer lossna. Jag tror att det är ändå rätt väg att, att vandra att börja tajta till det. Men Abris, vad säger du? Har de tid i anfallszon och liksom schabla bort en del chanser eller kommer de inte ens så långt? Och vilka spelare offensivt är det i så fall som underpresterar i HV? Alltså man skapar ju chanser. Första perioden är man, ju, är man ju bättre än vad Timrå är. Nu var Timrå väldigt dålig. Jag hade en Timrå-supporter framför mig på pressläktaren där i Timrå. Och alla som har varit där någon gång vet att det är ganska tajt däremellan. Att borden är väldigt vingliga och sådär. Så han satt och slog och sparkade och var så besviken på sitt lag. Där. Så jag fick mer korrigera datorn och försöka rädda den än att titta på matchen. Men nej, så att de skapar ju en del. Och det gjorde de mot Malmö också. Så det är inte det som är problemet. Det som är HVs problem är ju att... I de här perioderna i matcherna, det var lite som Schomer var inne på också, att det gäller ju att överleva de här lite mindre bra perioderna man får i matcher, för alla lag har det. Och jag tycker att HV har jätteproblem när de blir satta under press i egen zon. De blir väldigt små, de blir väldigt passiva, de får väldigt långt ifrån motståndarna och det blir allmänt väldigt virrigt i, i positionsspelet för dem. Så att jag... Det är ju de där perioderna i matcherna som, som dödar HV lite grann. Va? För fram till Timrö 1-0 så är det ändå helt okej. Okay. Men sen, sen är det som att de, de liksom faller ihop mentalt. Så att det, det är, de har jättemycket att jobba med det. Men det är väl lite som jag såg målen igår också som HV släpper in. Och, och, och precis som Abel säger och som Schumer var inne på tidigare. Att liksom minimera de dåliga perioderna. Nu är det ett mål som bara ett bottenlag släpper in. Ett skott som jag tycker inte är lite så mycket för världen. Dåligt lämnade tur som studsar upp i luften. Två HV-spelare är alldeles för passiva och, och Timrå-spelaren rakar in den. Och ett mål är från Sargen eh, som du säger också, Abris. Man är, för, man är för tunn. Den måste ut. Håll den efter Sargen. Här petar man in den och försöker spela kreativt. Alltså det måste vara mer bedömning än kreativitet. Här måste ju spelaren ta beslut. Och framförallt när man är i den situationen som HV tycker jag. Här gäller det liksom inte att jag ska lägga en snygg pass till dig för att den kommer in i mitten utan här handlar det om att skydda pucken eller få ut den. Så tråkigt är det. Om man ska ta, ta de här, mm. komprimera och minimera misstagen. Och, och du sa det ju själv också, eh, Abels lite där mentala spåret, att det känns det så att det mer handlar om det än en taktisk fråga. Det snackas ju lite om att ta in en mental coach. Eh, exempelvis att det är mer då i skallen det sitter att det ändå finns tillräcklig kvalitet och taktisk kunskap i truppen. 
jag tror att det är tvådelat. Jag tror dels att man har liksom slarvat med grundspelet under flera år. Mycket på grund av att man har bytt tränare. Man har aldrig liksom haft tålamod att bygga något över tid. Så att därför är man ju väldigt skör när det går emot i de här tunga perioderna. Men sen är det ju klart att det handlar om en mental aspekt nu också. Det var det som Jonathan Dahlén var inne på. Som Hollander och Hollander fick göra mål igår. Det är klart att framgång och segrar skapar ju också positiv energi i en grupp men, men grunden skulle jag vilja säga ändå är att HV under, under liksom flera år inte har jobbat med tålamod överhuvudtaget utan man har liksom sökt lite quick fix här och där och det, det tror jag, det har vi sett på flera klubbar vi hade i Brynäs förra året, Djurgården till viss del också, alltså det, det funkar inte över tid och det är det jag tror biter dem lite i rumpan nu, att de har liksom inget att falla tillbaka på när det blir de här tuffa perioderna Du, du pratade med Anton Strålman igår eh... Hur, han, han känns som en kille man vill luta sig mot i svårastund. Hur, hur upplever du Strålman? Nu är ju, det är egentligen André Petersson som är, är lagkapten. Men hur ser du på, på Strålmans roll i det här laget? Nej, men Strålman är ju en enorm erfarenhet och har ju liksom varit med om mycket väldigt liksom lugn och trygg person. Men till och med han känner ju nu liksom börjar ju fundera på liksom hur, hur djupt problemet är. Liksom. Att det kanske inte är så lätt att lösa som, som man kanske hade trott. Utan att det, det, det sitter djupare. Och jag tror att han funderar säkert också väldigt mycket över, över eh, varför det ser ut som det gör. Och han du fick ju, aldrig varit med. Ja, kör. Du fick ju eh, en första intervju också med den sparkade Thomas Monten. Eh, vad fick du för intryck av honom under den intervjun? Nej men naturligtvis besviken på sig själv och på, på, även på klubben över att man inte får mer än när man hade pratat om tålamod och, och bygga något över tid då, och då kan man ju tycka att tolv matcher är extremt eh, kort tid om man nu ska ha tålamod. Samtidigt kan jag också känna att tror att han kände någon typ av lättnad också. Jag tror att han inte riktigt var medveten om han gavs in i vilken klubb det var och kände att det här är nog... Eh, det här är nog övermäktigt nästan snudd på alltså, för att det är så rörigt runt omkring och det är så mycket andra saker som påverkar runt omkring. Jag var inne på det tidigare, HV var ju den här mönsterklubben i början på 2000-talet där det fanns den här tryggheten och allting. Och jag tycker att det, det känns som raka motsatsen just nu faktiskt. Jag tycker det är intressant att han var inne på intervju med dig just det här med det, det är HV, det är Brynäs och det är Djurgården. Det är mycket banners i taket och det är liksom anrik förening. Och det är väl, ja, de klarar inte riktigt av att leva upp till det. Och som du säger, jag tror inte riktigt han var beredd på att det är en sån, sån typ av klubb som inte riktigt har hittat rätt. Nej, och det var väl också som han var inne på att han trodde att nubben hade, en Kent Norberg, sportchefen, hade en väldigt hög status i Jönköping och i HV71. Att det snarare var en fördel att de hade en relation sen tidigare. Visst man följt HV, ja visst han gjorde ju en del bra värvningar under förra säsongen Kent Norberg men det har också varit stenhård kritik mot honom så att, och den har ju inte direkt minskat nu i början på, på serien och då vet du väl snarare en nackdel skulle jag säga för det sa väl Malmonten inne på också att, att de kände varandra sedan tidigare att det var liksom en hundraprocentig nubbenrekrytering och sådär så att det låg ju honom också i fatet det hade nog varit lättare om Monten och nubben inte hade haft någon relation sedan tidigare med tanke på hur hur vindarna blåste ner i, eller i Jönköping. Men har Kent Norberg bemött den här kritiken offentligt på något sätt? Eh, kritiken mot, mot, hans jobb. Mot, hon, mot honom? Ja, men det har han väl gjort va? i många intervjuer känns det som. Alltså, han har väl fått jättemycket kritik för både, för både värvningar och för... för Ja, alltså värmningen av Monten också, vad jag, vad jag vill minnas. Jag tycker att han är ganska flitigt förekommande i intervjuer och sådär. Så att, eh, han, har väl, han har väl inte varit hundraprocentigt nöjd med, med sitt jobb heller, vad jag, vad jag förstått det som. Han är, han är väldigt rakryggad och jag har pratat med mig i söndags där. Och han, han sa väl det rakt ut att han, han antar att hans namn har diskuterats uppe på, på styrelsenivå. Och han, det är klart att han fattar att han inte har gjort ett, ett femstjärnigt jobb. Mm. Eh, om vi avslutar eh, Abris kring just Monten så säger han ju också i intervjun att han är inte är helt säker på att fortsätta som tränare. Han ska fundera kring det. Det tolkar man ju definitivt som att det här måste ha tagit rätt hårt på honom. Ja, och sen har han ju en historia. Jag menar, han skulle, det skulle bli hans revansch det här. Jag menar, Djurgården åkte ur när han var, alltså, var tränare där. Timbro åkte ur när han var huvudtränare där. Och nu har han ju varit borta då från tio år ifrån SHL-hockeyn. Och så skulle det bli hans lite... Ja, återkomst då. Och så slutar det så här. Så det är klart att hans namn är ju... Alltså, han har ju ett ganska lågt ingångsvärde skulle jag ju kunna tänka mig om man tar över en, 
SHL klubb igen och det är väl det också att han känner va? att eh, samtidigt vet jag att han älskar hockey och han är en väldigt rastlös person men jag, jag skulle kunna tänka mig att han återkommer som assisterande tränare det är ju ett helt annat liksom, miljö och fokus på, på en assisterande tränare och eh, där har han ju och gjort det bra i Linköping bland annat Mm Stort tack för dina eh, kloka ord och tankar, Abris. En fortsatt trevlig morgon. Tack, tack. Och eh, vi kollar väl in tabellen och eh, nästa omgång i SHL. Det där var en bild på Monten. Nu har vi en bild på tabellen och Färjestad är i topp. Det är ju väldigt jämnt eh, såklart med Skellefteå och Lakers. Strax bakom då HV eh, är Jumbo då, med tanke på att Oskarshamn besegrade Frölunda. Det är en ruskigt viktig match på lördag. Oskarshamn och HV möts i Oskarshamn. Och du, ni som ser tabellen här ser ni HV med en match mer. Tre poäng bakom där. Det kan bli ett gap upp. Är det, och nu säger det, en sexpoängsmatch? Jag väntar på det. Så är det verkligen. Definitionen av det. Ja. Det måste nästan vara det. Om man, om man får använda det begreppet sexpoängsmatch så är det. det får man alltid göra. Det är nu. Ja. Men i det här fallet ytterligare ytterst tydligt, ytterst tydligt. Mm. Ja. så är det eh, där har vi kommande matcher precis, ja äh, men verkligen om jag ska välja ut en match eh, så är det ju definitivt Oskarshamn eh, mot eh, HV71 det är ju alltid eh, något fint som neutral åskådare att se ja. eh, kanske inte två panikslagna eh, gäng då, med tanke på att eh, IK ändå vann här senast men, men man lockas av ångest man gör, det gör man verkligen. Nio perioder utan mål exempelvis här för, för att bara för liksom spä på ångesten lite mer. Men hur giftigt är rivalmötet mellan Modo och Luleå? Bra, du mm. använder rätt Nej, men de, det är väl två, de har väl lite horn i sidan till varandra, de två klubbarna. Och jag tror att Luleå kommer resa ner med en del borta bort supportrar så att, ja det är ändå en match som väcker lite framförallt längre tillbaka till den väcker lite minnen från de äldre supportrarna i respektive klubb. Mm. Vi ska tacka av dig också Anna. Ska vi göra? Ja, mm. men du kommer tillbaka nästa vecka. Ja, det gör jag. Då är du välkommen tillbaka. nu är vi väldigt spända på vad Steven Lee har kokat upp för någonting. Ja, god morgon hockeygänget. jag ska försöka inte prata hål i huvudet på er som förra gången. Uh, då blev det två av tre men vi missade på Mora tyvärr. Uh, kör återigen hockey av svenskan och uh, går emot Djurgården. Uh, de lyckades vinna derbyt mot AIK här nu men det var ju ingen vacker historia. Inte ens ett fullsatt Globen eller då Avicii Arena kunde få dem att tända till tycker jag. Uh, 1926 i avslut trots att man till slut var nerspelat som 1,50 favorit säger det mesta tycker jag. Eh, Alexander Junkrans i Almtuna har vi rekat förut med bra framgång och han är projected för 31 mål den här säsongen och när vi får fyra gånger pengarna så är det bara tut och köra. Eh, borta i NHL så prövar jag på två stycken powerplay-spel. Handlar om att spelarna ska göra poäng, det spelar ingen roll om det är assist eller mål. Uh, LA Kings är ett av de lag som har släppt till flest målchanser i boxplay och då ringer jag in Nick Schmaltz i uh, Arizona. Han är första center i deras powerplay-lina. Uh, har redan gjort, jag tror att det är tre mål i powerplay, eller tre poäng i powerplay så här långt. Uh, borde ha bra läge ikväll igen. 2,60 gånger pengarna tycker jag är för mycket. Washington kommer vara lite mer utvilat, har fått en dag mer vila. Minnesota är back to back. Capitals har fått igång Ovechkin. Det är väl fortfarande någon av de där gamla gubbarna som väntar på att få igång benen. Och jag tror att det kan vara dags för TJ Oshie att kliva in i leken. Bara gjort en poäng så här långt men haft bud på så mycket mer och spelar i powerplay. Så jag testar spela poäng där också. Totalodds 30 gånger pengarna. Lycka till. Tack för det. Vi har ungefär en kvart kvar av hockeymorgon. Och en bra kvart skulle jag vilja påstå. För vi ska koppla upp oss hela vägen över Östersjön till Finland. Där finner vi ju Rickard Grönborg som har fått en drömstart med finska mästarlaget Tappara. 36 poäng på 15 matcher. Ja, först och främst god morgon Rickard. Välkommen till Hockeymorgon. Hur är läget här borta i Tammefors? 
God morgon, god morgon. Jo, det är jättebra för det är derby mot Ilves ikväll så att vi ser verkligen fram emot det. Okej, jag som inte kan liksom de finska hockeyderbyna då, vad, vad gör den här matchen så pass speciell? Finns det en cool historik här att ta med också? Absolut, det här är ju en historik från början av jag skulle säga 50-talet som spelat mot varandra. Och Ilves är ju en stor klubb både i, både i fotboll och i hockey. Och, och för oss i Tappara så är det ju gamla Tammerfors bollklubb som hette på den gamla goda tiden som senare blev Tappara. Så att det är en ganska stor historik och det, är ju, det här är ju hetaste derbet just nu i, i hela ligan. Delar ni arena också? Ja, de har omklädningsrummet bredvid här så att vi... Vi eh, brukar stöta på varandra i, i alla möjliga olika katakomber här i arenan. Jag var ju i Tammerfors i våras på HockeyVM. Trevlig stad upplevde jag. Vad har du fått för bild av din nya hemstad? Ja, det är en fantastiskt trevlig stad såklart. Det är mycket vatten runt omkring. Även fast det är en inlandsstad så har du ju två stora sjöar som... som, som det kan man säga klär hela staden. Du har en fors som går rakt igenom som, som connectar båda de här sköna. Så att det, det är en mysig känsla och det, det är verkligen en progressiv stad som många, många finnar har flyttat till från utanför. Så att det, nej men det är mycket, mycket mysig känsla över den här staden. Och trots att det blev torsk senast då, 13 av 15 matcher ändå landat i seger får man väl säga. Är klart godkänt för din del. Kan du berätta lite om inledningen för, för er del? Ja, det är, det, är, det är alltid bra att få en, få en bra start såklart. Vi köper lite ro och eh, vi kan bygga på den här speledelen som, som är... Vi har gjort en ganska stor förändring från förra året. De var ju väldigt framgångsrika de senaste åren med, med ett visst sätt att spela. Och, eh, anledningen att eh, ska säga, styrelsen vill anställa mig för de vill göra en ny start med en lite nytt, nytt, nytänk med vissa saker. Så att, eh, det är alltid skönt att få, få en bra start då. Men eh, det var tuffa matcher, det, det måste jag säga. Det, det är en ganska jämn liga och... och som senaste matchen mot, mot Asset där så tycker jag faktiskt att vi inte spelar så dåligt än att ligga under 6-1 i, 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 i tredje perioden. Så att det, det går, kan gå ganska snabbt åt, åt andra hållet också i matcherna. Men vi, vi har spelat på ett stabilt sätt. Jag tycker eh, även de äldre spelarna har köpt konceptet. Även fast de har framgångsrika på att spela på ett lite annorlunda sätt. De yngre spelarna har verkligen tagit åt sig. Och vi har en ganska bra bas med, med, med spelare som vi har haft mycket skador och sjukdomar i början av säsongen Ja, och du verkar ju vara inne lite på det själv, Rickard, att, att du har fått det här mandatet av styrelsen just kanske för att det ska spelas lite annorlunda hockey och att de andra klubbarna i ligan, är det så att de är mer inne på liksom defensivt styrspel medan ditt gäng då är lite mer svenskt då, inom situationstecken, med press på puckhållare etc. Är det en sån taktisk clash vi har nu i finska ligan med ditt lag? Ja, för att generalisera lite, absolut. Men det finns ju lag i ligan som spelar på lite annorlunda sätt. Till exempel Jokkerit med, med Olle Jokkenen äh, spelar mer, mer nordamerikanska. Jag skulle vilja säga att vi spelar väl kanske på ett, för att generalisera lite, äh, ett nordamerikanskt lär svenskt sätt äh, med, med, med vissa koncept. Men, men de, de är faktiskt väldigt taktiska kunniga coacher här. De, de gör mycket bra äh, saker, de gör förändringar i matcher. Äh, så det, det är en bra... Äh, Liga för mig att lära mig att bli bättre som coach. Och det var en stor anledning att jag ville göra, ta, ta mig an den här utmaningen. Det plus att jag, jag känner mig att jag är en liten disturber. Gör saker kanske som, som andra coacher inte gör. Och, och varför inte ta över ett, ett, ett finlandslag? De har inte haft en utländsk coach på, jag tror, 16 år. Så att det, det här är ju något nytt för mig också. Och också för ligan så tror jag att det, det kan vara bra att få lite influenser utifrån. Jag, jag noterar att du, du har bara finska coacher i, i staben utom dig då. Hur, hur var det när du skrev på? Hade du hade preferenser på att ta någon svensk eller var, hur, hur landade det att du bara har finnar runt dig? Nej, de, de hade en, en backcoach här redan, eh, gamla legenden Passe Postola eh, och även en målvaktscoach, Anthony Eiki. Eh, så de vill de behålla. Eh, sen gick vi igenom en, en, en intervjuprocess och då, då landade vi en, en, en coach som har... Som har eh, lite ska man säga, tappade rötter och coachat ungdomslag och juniorlag här i ligan. Så att, och jag, jag, jag gillar det på det sättet att han presenterar sig själv i OAU. Så vi har ganska många ska man säga, för mig blir det nytt också. Det är ganska intressant att gå in på de här mötena och något nytt, nytt kommer lite utanför perspektiv från, från min verklighet. Så att det, det har varit roliga diskussioner tycker jag på morgonkvistar morgon varje gång man kommer in här. Är det några svenska spelare i laget? Ja, just nu har vi Mattias Bäckman här. 
Vi har också ja, lite svensk bekant med, 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 med Filip Granat som spelar i Rögle, bland annat en, 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 en Norrbagge. Och, eh, så så vi, vi, du känner nog igen en del namn också, men, men just nu är det, är det bara Mattias som är här. Mm. Du kommer ju till Finland från många år i, i Schweiz. Hinner du göra någon? Eller har du en uppfattning om en analys kring skillnaden mellan ligan i Schweiz och den finska? Ja, det är, lite, det är ganska mycket mer tillknäppt här. Det är svårt att skapa offensivt igen fast vi har varit framgångsrika. Det var en grej som har gjort ganska bra tycker jag under, under början av säsongen. Här. Det är att skapa mycket chanser och framförallt har vi varit väldigt effektiva i det offensiva spel. Medan i Schweiz är det lite mer fram och tillbaka och lite mer öppna spel. Och, ja, så det, det är min största skillnad tycker jag. Det, det är lite mer tillknäppt här. Mm. Eh, du berättade om, om eh, matchen ikväll då mot Ilves. Eh, stor rival. Vilka är annars de, de största rivalerna i, i ligan för er del? Ja, vi har ju storklubbar i IFK Helsingfors till exempel som har verkligen satsat på i, i år. Eh, jag tycker S har ett, ett starkt lag. Du har Lokoraman som är, som är, som är starka. Generellt sett Karpet har eh, kanske varit lite upp och ner men det är också en gammal stor klubb så att det, det, finns, eh, det finns bra lag. Eh, även eh, Åbo har tagit en, en, en TPS där i Åbo som har verkligen tagit en satsning också. Så att det, det finns en, en handfull lag där som, som verkligen har satsat för, för att ta nästa steg. Och tappar har ju varit i, i framkant men vi har, vi har ju tappat stort sett eh, mer halva lag från förra året så att det är stort sett ett nytt lag också. Vad har du för kravbild då? Är det att försvara guldet eller vad? Den största kravbilden är att jag genomför den här förändringen som, som jag kommer överens om. Det är, det är, en, det är en stor äh, grej för mig. Och, äh, vad jag gillar med, 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 med kommunikationen är att jag och sportchefen jobbar tillsammans äh, och, och jobbar mot styrelsen och deras äh, riktning. Så att vi, det känns som att, det, att vi... vi Ja, vi har en, en, en vision, nästa steg, vad vi vill göra. Eh, och det, man märker ju därför de har varit så framgångsrika. De gör det på ett sådant sätt, sätt som att, eh, att vi gör det tillsammans. Och det, det tror jag är jätte, jätteviktigt. Va, vad har ni för publiksnitt i den stora nya arenan? Ja, ikväll kommer det bli 13 och ett halvt så att det kommer att vara slutsålt. Det är faktiskt borta match för oss. Men ja, vi, vi ligger väl runt 8 9000. Det har varit riktigt bra under början av säsongen här faktiskt. Så, jag vet inte vad det var på förra året, men det har varit, varit ganska, ganska bra siffror. Mm, Grönborg-effekten då, kanske även på publiken. Då. Eh, Rickard, vi hade Patrik Selin här i förra programmet i Hockeymorgon. Eh, hade debatterat en del intressanta frågor som jag gärna vill eh, bolla med dig. Eh, en av dem är ju att Patrik Selin gärna ville se mindre rinkar i SOL för att utveckla svensk hockey. Du har ju varit med och sett eh, hockey på båda storlekarna så att säga. Eh, vad är din uppfattning i just den frågan? Ja, nu kör vi på en slags hybridvariant här i Finland. Eh, det är inte NHL-size men det är inte SHL-size heller. Vi har någon eller ett par lag som har, som har stor, stor is. Jag, jag, jag gillar faktiskt den här hybridvarianten. Jag, eh, jag skulle till, till och med kunna gå, gå ner till NHL, ska vara helt ärlig. För det, det händer så mycket saker. Det, eh, speciellt om... Eh, så om domarna verkligen gör som de, de är till, tillsagda att säga, vilket döma efter regelboken med hakningar och hållning och sådana saker, då, då får du öppna ytor också på så sätt. Så att, eh, om, om, eh, om jag skulle få välja så skulle jag faktiskt föredra lite mindre, mindre storleken. Mm. Intressant det där. För de som inte liksom är så här superinsatta, hur funkar hybridvarianten? Vad, vad är skillnaden där då? Kontra mot en vanlig svensk slash europeisk rink? Ja, det är att Finland har inte gått fullt ut med att göra en förändring till, till den här size utan de har, de har kortat ner med några meter. Så att, eh, det blir ju lite mer intensivt, det blir lite mindre eh, mittzon och sådana saker. Och, och, eh, men samtidigt så, så tycker jag det är ganska utmanande. Det blir, händer mer saker, det, det, det går inte att komma ifrån heller. Så att, eh, speciellt i offensiva zoner såklart att eh, medan de flyttar på rödlinjen så märkte man vilken, vilken effekt det hade. Och, och, gör det smalare också. Då kommer ju också ha effekt såklart. Men då, då gäller det att döma efter regelboken också. Tyvärr så, så blir det ju oftast att domarna kanske börjar, börjar pusha på gränsen lite och då helt plötsligt så blir det lite långsammare spel. Och det är den diskussionen vi har i Finland just nu för det är, det är ganska mycket stickwork här och, och holdings och hockeyns faktiskt som är tillåtna och den diskussionen har vi haft ja, i början av säsongen här. Skriker du på domarna på svenska eller finska? 
Ja, det blir alla möjliga språk. Tror jag slänger lite tyska också. Det är favoritorden där. Så att, nej, jag, jag försöker ha en, en bra balans med... Men någonstans måste man stå upp för laget också. Man känner att eh, då slutet kanske inte går sin väg. Och speciellt om man, man talar om för spelarna att de ska hålla, hålla truten. Då, då gäller det för, för någon som, som, som står upp för, för laget också. Men eh, jag, jag tycker att de, de är proffsiga här. Domarna är proffsiga. Vi kan ha bra dialog både på och utanför isen. Så att, eh, det är bara fortsätta jobba. En annan... Eh... Evig debatt i Sverige. Vi hade Peter Forsberg här för någon månad sedan som gärna ville se en utökning av lag i SOL, kanske till 16 eller rent av 18 lag. Vad har du för uppfattning kring den frågan? Och sen är vi ju spända på i Finland som har ju 15 lag. Ojämnt och bra tycker vi. Hur många matcher blir det på en säsong i Finland då? Om vi börjar med, med, med den finska frågan och sen tar den eh, frågan kring utökning i SOL. Ja, vi har ju 60 matcher här, så det är, det är, det är inte många, många dagar vi har ledat här. Det är tre matcher i veckan i snitt. I stort sett har det varit sex veckor bra för oss som vi spelar Champions League också. Men, men, och det, så det blir ju lite MLL-schema. Det, det största förändringen för oss coacher blir att det blir mindre träning. Det blir mer fokus på matcherna, förbereda video, videogenomgångar. Det är svårt att, att trycka på för mycket på, på träningarna som blir så tajt schema. 15 lag, det är ju ingen jämt nummer men det är, det är ju kurra lite kulisserna just nu med, med Jokerit som, som var med i KL att de ska komma med inom, inom ett eller ett par år jag tror det är Espo också KK Espo är ett annat lag som aspirerar och vill komma in i, i liga så att största balansen är ju liksom var någonstans går gränsen på kvalitetshockey, man sprider ju ändå ut spelare och Eh, också med till exempel i Sverige. Sverige har ju jättebra tv-avtal med, med, med Simor eh, som, som betalar mycket av budgeten i SHL. Det är den största skillnaden att det är, det är större budget i SHL-lagen i, i finska ligan. Eh, så att, det, det är det som är frågan. Vad, vad, vad för slags kvalitet vill du ha? Eh, hur, ja, hur exklusiv ska det vara? Eh, visst, 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 det kanske finns ett eller två lag till i SHL för att hålla en hög kvalitet, men efter det kanske går ner efter det. Så att det, det, det är en ständig fråga. Det är, det är svårt för mig att svara på. För jag lever ju verkligen och förbereder mig just nu för, för Ilves. Men, men det, visst har det varit skillnad på, på, på lagen här. Det har det varit. Jämfört så tycker jag att eh, vi kämpar ju bittert varje kväll. Ja, och du har ju inte varit så där jätteaktiv liksom, alltså som klubbcoach i, i Sverige då, förutom din framgångsrika karriär med tre kronor. Eh, noterar vi Ask-coach-uppdraget i Bayern Fans i Division 2. Sen har du ju faktiskt aldrig tränat ett svenskt klubblag. Hur kommer det sig? Nej, det, det beror ju på mycket. För jag, jag, jag åkte ju över. Eh, jag spelade ju Huddingens A-lag och jag beslutade för att övriga gå college. Jag fick stipendium och flyttade över till Nordamerika ganska tidigt. Och, och även när jag kom tillbaka och spelade ett par säsonger efter att jag var färdig med, med college-hockey så hade jag skola kvar borta i Nordamerika. Sen bodde jag faktiskt i Nordamerika 20 år och det var en ganska stor anledning och coachat där borta på alla möjliga olika nivåer. För jag gillar ju utveckling, ut, utbildning av spelare och coacher. Men så blev jag värvat av förbundet med Tommy Bostad i spetsen och, och komma tillbaka till svensk hockey med lite Fast man hade bakgrunden som, som en svensk coach att man eh, kommer tillbaka lite nordamerikanska influenser. Eh, så att, eh, det, det är väl lite därför. Sen har jag gjort karriär inom, inom förbundet på olika nivåer. Eh, och när jag var färdig med, som förbundskapten, eh, det är så långt man kan gå inom förbundet, eh, så knackar det syret på dörren. Så att det, det är lite därför. Eh, och den dagen du är klar med din gärning i tappar då, eh, och eh, kanske får en framtid i Sverige. Du får välja lite fritt här. Var, vart skulle du vilja hamna då någonstans? Ja, det, det vet jag inte. Jag inte <laughs> det är en filosofisk fråga. Det är många bra organisationer i Sverige. Jag tycker SOL under den tiden jag bodde i Sverige, vilka, vilka, vilka framsteg i, 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 i ligan. Eh, kvaliteten på, på coacher, kvaliteten på spelare, kvalitet på, på tycker jag, eh, tv-sändningar och allting. Det har ju gått upp så, så in i tusan tänkte jag säga. Men det är, det är väldigt kul att se ett, 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 ett så litet land som Sverige har en så proffsig inställning till, till hockeyn. Eh, det, det är väldigt imponerande. Eh, så så svaret på din fråga så det är svårt. Det är många bra organisationer borta som är, eller borta i Sverige som, som, skulle, som skulle locka. Mm. 
Jag förstår Rickard. Eh, avslutningsvis då, eh, matchen då mot Ilves som du nämner. Eh, om man som eh, hockeyintresserad eh, i, i Sverige vill ta en liten resa över till Finland. Vilken match ska man gå på då? Då får du inte säga tappara Ilves. Ja, det är ju framförallt den matchen. Sen är det ju, ju alltid drag när du spelar mot IFK. Det är en tuff, tuff motståndare, bra motståndare. Sen, sen har Jokeret kommit tillbaka till ligan. Det är ett annat, ett annat storlag som, som drar mycket publik. Men, men framförallt är det ju den här matchen ikväll. Då. Och mm. Vi har ju sex där, derbyn under säsong. Så att det, är, det är fantastiskt tryck. Inte bara i hallen utan hela stan. Hela stan är... också. Ja, ja, precis. Vill du verkligen fästa så du bara kommer hit. Härligt. Jag kanske tar, tar, tar med an den utmaningen. Jättetrevligt att få snacka med dig, Rickard. Och lycka till dem med stormatchen ikväll. Lycka till. Kört. Tackar. Hejdå. Intressant. Och snacka med Rickard Grönborg tycker jag. Finska ligan, cool på alla sätt och vis. Du har ju bara suttit och väntat på att vi ska avsluta nu med, med Stockholms derby. Ja, jag tror du skulle säga någonting om Huddinge. <laughs> Jaha, Huddinge. Ja. Nej, nej, nej. Går knackigt nej. i ettan nu, tror jag. Ja, jo, det, det är det. Mm. Nu pratar vi det var bättre för ja. inget. Men Björn, du var, ju på, du var ju på plats. Jag var på plats. I, i Avec Arena. Du såg Djurgården lyckas stå försvara sin ledning. Ja. Från den första perioden som var blytung för AK tycker jag mm. i alla fall. Spelmässigt under all kritik. Sen tycker jag väl att AK studsar tillbaka rätt bra. Mm. Och att Djurgården, ja, de försvarar ju sig... Nästan helt i den tredje perioden. Som man kanske gör i det läget. Och med facit i hand. Rätt beslut för Djurgården. Mm. Vad ska jag säga? Du har ju sammanfattat hela matchen. Nej, men du Nej, går ju där. Ge mig intrycken nu. Ähm... Återkort, drack du bärs? Nej, det gjorde jag inte. Det var ju ett strömavbrott här i Stockholm. Så att när jag kom till Stora Essingen så såg det ut som att det var typ karneval nere vid tvärbanan. Vilken då tvärbanan tar oss till Globen. Så det blev ett snabbt beslut att sätta sig bilen och ut på Essingeleden. Nu gick det smidigare så att, äh, än vad det brukar kunna göra. Så vi kom till, till äh, får man säga Globen. Avicii. Avicii Globen. Man får säga vad man... Eriksson, jag vet inte. Ja, där matchen var. Kanske inte Eriksson. Nej. Äh, men, äh, nej, men som du säger, Djurgården tycker jag gör en, en jättebra första period. Och, och äh, min känsla då som... <laughs> lite pessimist är ju att så här dåligt kan ju inte AIK spela i, i två perioder till. Eh, hur, hur länge kommer det här hålla? Eh, och sen eh, som sagt, bra fart, bra inställning på Djurgården. Eh, och liksom, man blir ju glad eh, som Djurgården, som de målen de gör. Det är någon styrning och, och liksom, det är lite brottning framför kassan. Eh, tittar man tillbaka på fighters så har man inte ens kommit dit. Eller inte ens. Alltså det krävs ju jobb för det. Men, men liksom man kan inte bara göra mål att Linus Claesson ska slå den över centrallinjen om Peter in öppet mål. Så att, jättepositiv första period. Sen var det, sen var man nog ganska rädda för att förlora, tror jag. Jag såg inte derbyt om jag ska vara ärlig. Men min spontana tanke på, på Djurgården är att de, de steppar upp när det blir stormatcher. Alltså, mm. Premiären Löven hemma. Södertälje var väl en luras-match 18.30 typ. Och så nu derby. Mm. Medan inte lika kul att åka till Kalmar eller möta... Nej, men det är ju, du beskriver ju ungefär livet ja, i hockeyallsvenskan. Exakt. Och det tycker jag att Djurgården har ju kvaliteter. Men de måste ju visa det oftare än en gång i månaden. Eller ja, det blir lite, lite, lite långt mellan gångerna. Jag såg Södertälje-matchen också. Och äh, även då Kalmar away så att det, du träffar ju exakt rätt mig behöver ni inte övertyga men, men lite grann som du sa det här, vi pratade om en annan punkt här att ja, men Brynäs, HV och, och Djurgården man kanske har lite fel självbild liksom. den här ödmjukheten mm. att eh, nu tycker jag att Djurgården ska vara ett, jag tycker alltid att Djurgården ska vara ett lag på den övre delen av tabellen nej men om man ser här att Djurgården ska absolut vara det men, men det krävs lite mer jobb och noggrannhet och, och Uh, ibland, vi pratade om det tidigare och jag vet att jag är supertråkig liksom. alltså jag skulle vilja dra tillbaka modeordet kreativitet mot bedömningar det låter astråkigt men tyvärr tror jag att man måste göra det för jag, jag tycker att man sprider alldeles för mycket puck i uh, och det håller inte i längden och framförallt när man möter med all respekt för AIK när man möter ännu bättre lag än AIK mm. eller ett bättre AIK så blir man ju straffad. Mm. Ja, nästan vettigare att säga ett bättre AIK. För jag, jag blir väldigt förvånad över att se på AIK i den här typen av matcher. Det, alltså dels är det ju derby, det är ju nog. Man vet också om att man möter ett Djurgården i 
dålig form. Många av stjärnspelarna hade ju knappt någon istid i den här matchen för att de var ju precis, där, men precis tillbaka och kanske lite forcerat att de skulle vara med just i derbyt. Och sen är det liksom Djurgården som går ut och agerar som AIK borde ha gjort i den första perioden. AIK ska ju se sin chans här att mm. nu, vi är favoriter till att vinna det här derbyt. De är stukade nu Djurgården. Och sen gör man igen en sån där historiskt klappkast första period. Försöker ju repa sig. Kommer väl liksom halvvägs i det. Så att nej, sett till ett AIK-perspektiv är jag rätt orolig över säsongen. Jag är inte helt övertygad kring att Anton Blomqvist heller som efteråt, tycker jag, uttrycker sig rätt osmidigt. Han säger att det är lite seg stämning. Och att, Flytta så här, fokus. Nej, men så här, AIK-klacken var inte riktigt på tårna och då kan man inte begära att mina spelare ska vara det. Bullshit. Det är ju... Nej, det... det där gillar jag inte. Men, men det är alltså AIK, det är ju... Alltså den, den, det laget, alltså hålla på AIK, det måste ju vara bedrövligt, jobbigt. Alltså mentalt knä, knä, Alltså man får ju särskilja supportskapet AIK fotboll och AIK hockey. Ja, exakt. vi håller på AIK hockey i det här fallet. Alltså, ja, nej, det är jobbigt. I, I tio minuter kan de se ut som liksom Sveriges bästa hockeylag och sen ska de inte ens slå liksom... Ojäm- ojämnheten är påfallande. Kan du utveckla 2023 skillnaden mellan att vara supporter i AIK fotboll och AIK hockey? Det är väl ett tufft år. Snarare likar. Ja, jo, men det är det ju. Nej, men jag vet inte. Han får, jag tycker inte att Anton får någon träff med... Och nu, alltså, laget är ju bättre åtminstone på pappret. Men de här dipparna är hädiska. Nu lyckades de ju slå Almtuna borta för någon vecka sedan efter liksom 20-0 i skott. Ja, det var till. Ja, det var ju det. Det kan inte se ut så en hel period. Det, nu, nu såg jag egentligen bara hela första perioden sen jobbar jag med lite andra grejer. Men alltså den perioden är... Man undrar ju vad de håller Nej, på men, med. Så är, hur AIK spelar match, det ser ut som ett EKG. Liksom. Det är ju upp så. Då måste det bli lite mer strömlinje. Men jag ser ju kanske ingen så här jätteljus framtid för varken Djurgården eller AIK om vi ser till årets säsong. Och svenskarna har ju svårt att se att något av de här två lagen skulle nå en semifinal exempelvis. Alltså, Djurgården, alltså, jag, jag tycker de har höjt sig när, när det blir stora matcher och när det närmar sig. Jo, men merparten är ju där nere mot Tingsryd och Västervik. Ja, och men Sörund när de ska ett, ett, ett hockey... Kan du inte möta Björklöven och AK varje gång? Ja, det gör det ju ett slutspel. I ett hockey slutspel så möter du de lagen. Mm. Så ja, jag, jag vet inte, man blir så med Djurgården... Ja. Alltså det är upp och ner, men mot de bra lagen har de, de har vunnit... De slag i, det, var, det var Brynäs som klappade upp mot borta. Mm. Eh, annars har de slagit Löven, de har slagit eh, AIK, de har slagit Södertälje. Det är alltså, publikmatcher när, när de är lite mer på tå. Vart lite kurr också, slutet här. Ja. ja, Emil. Gillar du det? Gillar du kurr? Nej, inte direkt. Nu blev det väl som en... Det var väl brottning, men det blev ju från Djurgårds perspektiv så blev det ju en grandfinal med... AIK han åker ner, Emil framför klacken. Ja. Jag tycker väl ändå att Fitzgerald var kanske den som ändå ledde länge i fighten. Men ska, Även om han drattar på ända. Svenska hockeyfighter är lite mer som grekisk-romersk brottning. Liksom. Ja, det var inte som på fina 90-talet när jag gick på mycket där, men då kunde det vara några riktiga. Nej, men gillar och gillar, det är väl... Det är lite show. Ja, ja. ja men känslor... Men, du, vad tyckte du om stämningen då? Det var, var ändå lite kritik mot att, att liksom, även om det är fullsatt och sådär att det är många som kanske är så här, fan, det pågår en match här också. Ja, jag var nog... Jag tyckte... Ingo, eh, när matchen började... Jag satt ju lite, lite mer åt AIK-hållet. Så jag hade en fantastisk eh, vy då. Och, och Djurgårdens Tifo... Eh, det är ju lite sån här homage till Blue Saints eller inte så lite heller med de här två flaggorna. Så jag fick ju rysningar. Eh, sen, ja precis, här ser vi det. Fantastiskt eh, fint igen eh, som Djurgårdare. Eh, sen stämningen, eh, ibland kan det försvinna lite på Globen. Och sen kände jag att efter, an, efter första perioden så blev det så mycket icke-hockey. Så jag tror att jag satt lite grann och sådär bet på naglarna. Stängde ute. Ville liksom inte sluta för fan inte lira nu. Nej. Ni diskuterade ju förra hockeymorgonen men derbyn ska vara på, på hovet tycker jag. Det tycker jag också. Det, det handlar väl kanske snarare om säkerhetsperspektiv då. Att... Ja och vill man ha derbyn som det var sista gången eller senaste gången med bara ett lag supporter. Jag kan ändå gilla det på något sätt faktiskt. Ja. <laughs> alltså, ja. alltså det, verkligen, det verkligen blir ett borta derby. Ja, liksom det är i... ju. Samtidigt ett derby, ja. för mig är det mycket... Nej, man vill ja. ha båda klackarna, ja. absolut. Ja. Men kanske lite då och då sticka in ett, 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 ett hovet mm. derby. Då. då så. 
Eh, då är det väl läge att runda av, känner jag. Ja, mm. tycker jag. Hoppas ni får en trevlig helg. Mm, detsamma. detsamma. Och eh, detsamma till er som har tittat eller för den delen lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka. Då är ni välkomna att följa oss på Hockeymorgon. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.